1: Англия. To be here as winners of the FA Cup has often been described as the summit of a footballer's ambition. How much greater.
0: После этого знаменательного финала 66 -го года ФИФА вручает судье Тофику Бахрамову золотой свисток, что было неслыханным делом. По правилам организации награда вручается лучшему главному арбитру. Королева Елизавета лично вручает Бахрамову копию золотой богини, главного трофея чемпионата мира, а в СССР нашего арбитра награждают орденом трудового красного знамени. Что касается немцев, то они они по-прежнему считают, что русский судья украл у них победу, и Тофика Бахрамова после этого матча в Германии называют не иначе, как «Мистер Цвай Драй», то есть «Мистер Два Три». 1984 год, 30 июля. Эпоха мыльных опер на американском телевидении продолжается. На телеканале NBC начинают показывать сериал «Санта-Барбара».
1: Я не боюсь его.
0: Знаю, и он это знает. Слушай, давай уйдем, не стоит припираться с ним из-за дурацкого кофе. У тебя и других дел хватает. Пошли. Сценарий для этого вполне типичного сериала или мыльной оперы пишут супруги Бриджит и Джером Добсоны, которые после подписания контракта с телеканалом NBC выдают по 100 страниц машинописного текста ежедневно. В итоге работа над сериалом принесет им 30 миллионов долларов. Несмотря на это, «Санта-Барбара» не была ни самым длинным сериалом в истории, ни самым рейтинговым. История жизни нескольких семей из «Санта-Барбары» Кэпвелов — Локриджей, Перкинсов, показывается в дневное время, специально для американских домохозяек, которые после магазина садятся перед телевизором и следят за действием, которое разворачивается на экране. Но именно NBC начинают продавать этот сериал по всему миру, что приносит им дополнительные деньги, а Санта Барбара становится популярный. За год до закрытия сериала в США «Санта-Барбару» начинают показывать в России. Правда, закуплен этот сериал для показа в нашей стране довольно странно. Показ начинается с 217 серии, заканчивается 2040-й. Так что отечественный зритель ни начало «Санта-Барбары», ни окончания этой истории не увидит, что, впрочем, не помешает этому сериалу стать поистине культовым в нашей стране, как и в США – его смотрят либо домохозяйки, либо пенсионеры, и только они могут разобраться во всех перипетиях этой истории.
1: Убирайся отсюда. <свят> Я же тебя знаю. Когда тебе что-то нужно, ты идешь на пролом. Однажды на твоем пути
0: встала моя сестра. А,
1: слушай, никто не желал к этим зла. Так уж случилось.
0: Ты губишь все, к чему прикоснешься, как и твой дружок. 1992 год, 30 июля бывший руководитель ГДР Эрих Хонекер выдворен из России в Германию. Хонекер, руководитель Германской Демократической Республики до 89 -го года после объединения двух Германий становится персоной нон-грата. На востоке его считают предателем социалистических идей, на западе Хонекера собираются судить. Эрих Хонекер, Германии. 1971 bis 1989
1: mit Stehler nach regierte, war ein enger Gefolgsmann Moskaus.
0: Даже после того, как Хонекер, лучший друг Брежнева, уходит добровольно в отставку, не спасает его от преследования. На него выписывается ордер, в котором бывший глава ГДР обвиняется в убийстве граждан, пытавшихся перебраться через Берлинскую стену. Хонекер сначала скрывается в местной больнице, затем в советском военном госпитале недалеко от Потсдама. В марте 1991 года Хонекера Тайна вывезли на военном самолете в СССР, где он стал личным гостем президента Горбачева. Однако уже в декабре 1991 года, после распада Советского Союза, Эрику Хонекеру предписано в трехдневный срок покинуть страну. Недолгое время Хонекер скрывается в посольстве Чили в Москве. После общения на высшем уровне немецких и чилийских властей Эрику Хонекеру сообщают, что больше посольство ему не может предоставлять убежище. 79-летний Хонекер отправляется на родину. Там его прямо в аэропорту арестуют и отправят в тюрьму. Правда, к тому времени здоровье бывшего ГДРовского лидера настолько подорвано, что вскоре немецкий суд откажется от преследования Хонекера. Его, тяжело больного, отпустят на свободу. И он сразу же улетит в Сантьяго, в Чили, где и скончается через полтора года». 30 июля 2000 года на датском фестивале Rockside во время выступления группы Pearl Jam происходит трагедия, которая уносит жизни десятка человек и отправляет в больницу почти под сотню. Начало фестиваля проходит, как обычно, несколько тысяч человек, пришедшие послушать современных исполнителей, стоят около сцены. Они следят за выступлениями групп, которые на разогреве перед Перл Jam выступают. Когда объявили выход главных звезд концерта, началось невообразимое. Те, кто стоял вдали от сцены, стали продвигаться вперед. Люди, стоявшие спереди, уперлись в заграждение. После этого поклонники начинают падать, падать на землю. Сначала это было незаметно, но уже через 45 минут после выступления коллектива Pearl Jam музыкантов попросили обратиться к поклонникам, чтобы они вели себя спокойнее. Тогда еще не было известно, что в результате давки с площадки уже унесли несколько мертвых тел. Солист группы Pearl Jam подходит к микрофону и говорит. Представьте, что я ваш друг, и вам надо отойти назад, чтобы не ранить меня, хорошо? У многих из вас есть друзья в первых рядах. Я сейчас посчитаю до трех, и вы все сделаете три шага назад. Когда толпа зрителей действительно делает несколько шагов назад, на освободившемся пространстве лежат несколько подростков. Позже станет известно, что на концерте погибнут 9 человек, еще около 50 получат ранения. 2001 год, 30 июля. В США и в Великобритании на первых местах дебютный студийный альбом 20-летней исполнительницы. Ее зовут Алиша Кис. И одна из песен этого альбома «Falling» становится главным медленным танцевальным хитом лета 2001 года. По итогам 2001-го Алиша получит сразу пять премий Грэмми, а музыкальные критики станут называть ее главной надеждой и звездой стилей соул и ритм-блюз. На данный момент Алиша Кис уже утроила количество Грэмми. Теперь у нее в коллекции 15 наград. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 30 июля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
1: бы